0: כשהיית בן 23, היה לך חלום לנסוע ליפן ללימודי קרמיקה באיזושהי סדנה בינלאומית מאוד יוקרתית. לקח לך שנתיים רק להתקבל לשם, ללימודים האלה, והכל כבר היה מוכן, וביום שבו אתה קונה כרטיסי טיסה ליפן, אתה עובר תאונת דרכים עם האופנוע, וזה משתק אותך למשך שנה. אז אני רוצה רגע להחזיר אותך לרגע שאתה שוכב שם על הכביש.
1: מה, מה, מה המחשבות? המחשבה הראשונה הייתה... וואו, אני לא יכול לקפוץ בנג'י בחיים ככה. הרגל שלי הייתה מרוסקת. המחשבה השנייה הייתה, אח, הלך יפן. זה כאילו שני ה... זה ממש משהו שהיכה בי ההבנה פתאום ברגע, שחלום שאני חולם המון זמן ונע לקראתו, נעלם, פשוט נעלם בשנייה. מבאס, לא? מבאס מאוד. שם על הכביש זה היה נורא מבאס. הגיע הפרמדיק, שאלתי אותו, תגיד, בנג'י, אני אוכל לקפוץ? מה אני אוכל לקפוץ? מה הוא אמר? אמר לי, אתה דפוק? אבל, נכנסתי לאמבולנס של הפרמדיק, ואני לא יודע אם זה חוקי לספר כאלה דברים, נכנסתי לאמבולנס של הפרמדיק, שלקח לבית חולים, וישבה שם מתנדבת של שירות לאומי, ואני שוכב, ועוד כל הגוף שלי בהלם מוחלט, אני עוד לא מרגיש בכלל את הכאבים. ואני מסתכל, והיא יושבת, ואני רואה את התחתונים הכתומים שלה, ואני אומר לעצמי, וואי, אם זה מה שאתה מסתכל עליו עכשיו, כנראה שהכול בסדר. אתה לא אבוד לגמרי.
0: יש איזו נקודת אור. כן. ואיך... רגע, בנג'י עשית? לא. לא?
1: כאילו, עברתי תהליך מטורף מאז התאונה הזאת, והגעתי לאיזשהו מקום שאומר, וואו, אולי לא צריך לקבוצ בנג'י. איך
0: באמת התאונה הזאת משפיעה על המשך החיים?
1: זה, זה לא התאונה בלבד, זה איזשהו רצף של אירועים כזה. חודש לפני זה, נסעתי על אופנוע באמת במהירויות מטורפות, נסעתי באופן חסר אחריות לחלוטין. אממ, הבן שלי היום רוצה אופנוע, אני אומר לו כאילו... לא, על גופתי. לא על גופתי, אבל לא. אני, אני, אין לך הל יס ממני על הדבר mm -hmm. הזה. וחודש לפני תפסה אותי משטרה על מהירות, שעלו לי את הרישיון לחודש, וקיבלתי את הרישיון ביום חמישי. ביום שישי נסעתי לכנרת, תפסה אותי משטרה על מהירות, <ווה> ביום ראשון עשיתי את הטור. <ווה> <ווה> זה <ווה> כאילו היוניברס... <ווה> המסר היה על הקיר. ממש, ממש, ממש. <ווה> ושכבתי בבית חולים, מסומם לחלוטין עם כל מיני חומרים משככי כאבים כאלה, והיה שם בתוך העשרה ימים האלה בבית חולים, עם, עם, ששם באמת כבר התחילו כאבי תופת. איזשהו רגע של, של התעוררות פתאום, של רגע, מה, מה קורה כאן? ואחרי זה זה היה להגיע הביתה ולגלות שאתה לבד. אני לבד. מה הכוונה לבד? לבד, אין חברים, כולם הלכו. נשאר איזה חבר אחד שהיה מגיע כל פעם ומוציא אותי לאיזה סיבובים כאלה. אבל רוב הזמן פשוט הייתי לבד עם עצמי ועם הכאבים. והיה איזשהו אירוע מכונן, לילה אחד היה ממש אירוע מכונן שהפך את חייה לחלוטין. זאת אומרת, זה לא התאונה, זה האירוע הזה שמה, בעקבות שמה, התאונה. שמה היה שכבתי בחדר. עוד לילה עם כאבים שאני לא ישן בו, זה היה איזה שבועיים אחרי שהייתי בבית וההורים שלי ישנים בחדר ליד, הייתי בבית של ההורים שלי ופשוט עם כאבים ובאיזשהו שלב מסוים זה חוויית ייאוש טוטאלית פשוט התחלתי לבכות, כעסתי הייתה לי מעל המיטה איזה מין תמונה כזאת עם זכוכית ונתתי לה איזה מכה לא התכוונתי לשבור אותה אבל שברתי אותה ונחתכתי וכל המיטה עם זכוכיות ו... זה היה נראה כמו איזה מין מרחץ דמים נוראי כזה ו... ופשוט ייאוש, ממש ייאוש עמוק. אתה מכיר את הרגע הזה שהלילה מתחלף ליום? יש איזה שנייה, איזה שבריר של שנייה שפתאום אתה אומר אה ah, עכשיו כבר יום הנה מתחיל היום ואני זוכר את הרגע הזה ממש שכבתי במיטה ודרך החלון ראיתי את האור המופיע הזה וברגע הזה פתאום אמרתי וואו אני יודע מי אני אני באתי אני, אני איש של אהבה משהו שם פתאום נהיה איזה קלירנס כזה ופתאום הבנה שכל התאונה הזאת וכל מה שקורה לי כאן הוא כדי לכוון אותי לאיזשהו מקום אחר מהבאמת מרוץ המטורף הזה שהייתי בו פשוט הייתי בטיסה מטורפת בלי להסתכל לימינה ושמאלה לאן אני הולך זה מה שעצר אותי עצר אותי רגע להתבונן ולהגיע לאיזושהי הכרה ומאותו רגע כל מסך חיי הוא סביב הדבר הזה. זאת אומרת, מה זה להיות אהבה בעולם? מה זה להרבות אהבה בעולם? מה זה הדבר הזה בכלל? כן.
0: מעניין, אני חושב שהרבה פעמים, יכול גם בחוויה שלי, אצלי זה הסרטן, אבל כאילו שיש קורא לנו איזשהו אירוע, אירוע חיים כזה שגורם, מכריח אותנו, לעצור רגע, לעצור ולשאול את עצמנו את השאלות הבאמת באמת באמת חשובות אולי.
1: סתם פתאום איזה פרספקטיבה שאומרת... נכון, הייתה תמונה עד עכשיו, אבל רגע, כן. אפשר להתבונן על עוד רבדים בתוך הדבר הזה. תתעורר.
0: תתעורר. טוב, אז אנחנו מיד נמשיך במסע ההתעוררות הזה. מיד אחרי זה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות, שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמור את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים, וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות.
1: ברוך הבא גלעד זוהר. אהלן, בעיניינים. איזה כיף להיות כאן.
0: אז uh, גלעד הוא... חולם, מורה וחונך לזוגיות בריאה, מיניות מודעת, התפתחות אישית ושמניזם, אז וולקאם. ובדרך כלל אני נוהג לפתוח עם השאלה, מי זה גלעד?
1: זו שאלה טובה, אני עדיין מחפש כנראה בחלק גדול מהמקומות, ואני חושב שהכי הרבה זה חולם. כאילו, אני מסכים לחלום, לחלום קודם כל לעצמי, וגם לחלום במובן של וואו, לאן אני יכול להגיע ולפנטז את זה. Uh, גם אולי ללכת עם אנשים, עם החלומות שלהם. Uh, אני איש של חלימה, אני איש של אהבה. Uh, זה, שני, זה, זה שני עמודי תווך מאוד, uh, מאוד איתנים בתוך המציאות שלי. אני חושב שאנחנו היום
0: פחות מדי אנשים מעיזים לחלום, לפחות בראייה שלי, לא?
1: אני שרוב האנשים לא חולמים, שכחו לחלום. כן. בכל המובנים, גם במובן של חלימת לילה, שאנשים... פשוט לא זוכרים הרבה חלומות שלהם, הם כל כן. כך מנותקים וכל כך עסוקים והם לא עוצרים בכלל על הזה. אז, וגם במובן של חלימה בהקיץ, של להסכים רגע לפנטז את העולם שלנו לאנשהו, וגם במובן של באמת להסכים לזוז מהמקום שאני רגיל להיות בו ולהגיד, רגע, אפשר עוד משהו בעולם הזה. כן. טוב,
0: אז מה אמרת, הגדרת את עצמך כבאמת כאיש של אהבה, של איש של חלומות, מה בתפיסה שלך, מה אתה מביא לעולם?
1: זה שאלות קשות.
0: לא הבטחתי שזה יהיה קל, גלעד.
1: כן. אני לא יודע אם אני פה להביא לעולם משהו, פה כדי לבוא אל העולם. תסביר. אני מי שאני, אני מי שאני ואני מסכים לבוא כפי שאני במילואי, ואני חושב שזה חלק מהעניין, זאת אומרת, אנחנו... כל אחד מאיתנו מגיע עם איזשהו סנטר פנימי, נשמה, כישרון רוחני מולעד, לא יודע איך נקרא לזה, אבל איזשהו משהו מאוד מרכזי בתוכו. והוא נקרא להביא את זה, להביא את עצמו במלואו בתוך העולם הזה. וזה מה שאני מנסה לעשות לפחות עם עצמי, להביא את עצמי במלואי אל מול העולם. אולי לעזור לאנשים שבאים לעבור איתי דרך להביא את עצמם במלואם בתוך העולם. כן, זה עונה על השאלה? אני חושב שכן. ככה, בהכנה ששלחת לי,
0: היה איזשהו משהו שמאוד תפס את התשומת לב שלי, ותיארת שם סיטואציה שהיית בן 17, והיית בעצם, מבחינה חברתית, בשוליים, ככה הגדרת את זה. ואז... קורה איזה משהו ואתה מקבל איזושהי החלטה בנסיעה באוטובוס. כן, החלטה של כן. חורה רגעית ו... ובעצם כל המצב הזה מתהפך. כן. אני אשמח שככה תספר כן. רגע על הדבר הזה כי... כי יש שם מעניין בעיניי.
1: אני ברשותך לוקח אותנו כמה צעדים אחורנית. Okay. אני חושב שלאורך כל היסודי שלי הייתי ב... באמת באיזשהו מקום עם דיסלקציה שאף אחד לא ידע ולא זיהה והיפראקטיביות ואז אני, אני כאילו אף אחד לא ידע מה זה בכלל. ו... וזה יצר איזשהו ילד מאוד מאוד אאוטקאסט, מאוד בשוליים, מאוד עם ערך עצמי סופר נמוך. <אם> והילד הזה הלך וגדל, אבל, אבל, אבל הוא, הוא, הוא גדל רק בגיל, הוא לא גדל ב... בנפש. בנפש ובחוויה הדחויה הזאת, ובחוויה שהיא באמת הייתה קשוחה בטירוף של מה, מה בית הספר ומורים, איך הם היו מולי. Um, וככה הייתי תמיד. וזוכר בי"א, י"ב כזה, התחברתי לחבר'ה בכיתה, אבל זה לא משנה כמה התחברתי, תמיד הייתי ממש ממש בשוליים של הדבר הזה. ואז איזה יום אחד הזמינו אותי, דווקא מישהו שהם לא מהחברים המאוד קרובים שלי בבית הספר, הזמינו אותי להצטרף אליהם לגרעי נחל, ונסעתי באוטובוס, זה שני אוטובוסים, 25, ואז ל-55, ונסענו, היה קן כן בנמל תל אביב. ואני זוכר, עליתי על 55, על הקו הזה, ונסעתי, ואמרתי לעצמי, תקשיב, אף אחד לא מכיר אותך שמה. מי אתה רוצה
0: להיות?
1: מי אתה רוצה להיות? מי אתה באמת? ואני זוכר, נסעתי, זו נסיעה של אולי איזה 20 דקות, אולי קצת יותר, והרצתי בתוך התודעה את כל האנשים... שאני מכיר, החברים שלי, ושהיו וש, בהם דברים שאמרתי, ככה אני רוצה להיות, ככה אני רוצה להיות. אני רוצה להיות כזה פתוח, <אז> כאילו להיות כזה...
0: מודלים, כאילו, כמו מודלים כן, שהסתכלת עליהם?
1: של כזה. חברים בבית כן. הספר שאני מכיר, ואמרתי, כן. הנה, זה הוא נורא פתוח, וזה רוקד, ומרשה לעצמו, וזה ככה משוחרר וחופשי עם הבנות, ו... וממש, אמרתי, אני, אני רוצה להיות הדבר הזה. ואני זוכר, לקחתי ממש החלטה לרדת מהאוטובוס, ולהיות הדבר החדש הזה שאני יכול להיות. נכנסתי לגרעין, ומאותו רגע פשוט הייתי שם אדם אחר לחלוטין ממה שהייתי בשאר חיי. זה היה פשוט טרנספורמציה שממנה הכל השתנה. זה די מעניין,
0: כי לי זה מעלה למשל מחשבה שהרבה יותר קל לנו אולי לעשות שינוי בסביבה שלא מכירה אותנו. שאני מדבר על זה הרבה, אם אתה יודע, משתתפים בתוכניות שלי שמגיעים ממש במפגש הראשון, <coughs> אני מתאר <coughs> להם את המצב שכאילו הם, הם עיגול, וכל הסביבה שלהם רגילה לראות אותם כעיגול, ועכשיו הם משתנים והופכים להיות משולש, אבל הסביבה עדיין זוכרת אותם כעיגולים, והאינטראקציה פה היא נורא מפריעה, כי, כי אם אני עדיין, אם להסתכל עליי כעל עיגול, אז, אז, אז זה ידהד לי, זה כל הזמן יחזור אליי. ופה מה שאתה מתאר זה בעצם לעשות ממש איזשהו רגע להניח בצד את כל מי שמכיר להמציא את עצמי או ליצור את עצמי באופן חדש לחלוטין.
1: נכון, ממש ככה. אני חושב שכשהסביבה תופסת אותנו בצורה מסוימת, מאוד קשה לנו לעשות את השינוי הזה מכמה סיבות. קודם כל, כי גם אנחנו נורא רגילים להיות משהו מסוים ופתאום אנחנו צריכים לשנות אינטראקציה, ובית הסביבה שלנו באמת לא רוצה שנשתנה. זה נורא נוח, הגענו לאיזשהו מאזן אימה מסוים. ונורא נוח לכולם להישאר בתוך המאזן הזה, ואף אחד לא רוצה להשתנות. זה נכון בתוך כל מערכות היחסים שלנו, של הורים ילדים, נכון. ואני חושב שהכי נכון. קשה לנו להשתנות מול ההורים שלנו. זה לא משנה איזה טרנספורמציות עשיתי, עדיין אבא שלי יראה אותי כמו שהוא ראה אותי נכון. כשהייתי בן 16, או 15, או 13, ואני עדיין הדמות הזאת חסרת האחריות פראית וחסרת גבולות. אצלי, אני, אני
0: הילד ה... צעיר, בין שלושת אחי, בין שני אחי, סליחה. ואני חושב שאני לגמרי מתחבר לזה, אני חושב שתמיד, תמיד, תמיד עד היום יראו אותי כקטן. ואגב, אני יכול לומר זה גם אני מול הבן הצעיר שלי, שאני תמיד מתייחס אליו כאל הקטן עם כל מה ש... נכון, נכון. כל המשמעויות שנלוות לזה. עוד דבר שככה, אני מעניין אותי, אבל ציינת שבעצם יש הדיסלקט, ובעצם הדבר הזה גרם לך אז, כאילו... לפער החברתי הזה, אבל כשהגעת לסביבה החדשה, זה לא, זה הרי נשאר, זה לא הלך, אז איך, איך פתאום התמודדת?
1: קודם כול, למדתי באמת עם השנים לשים את הדיסלקציה הזאת בצד. כאילו, לא המעמתי
0: אותה. לא, מה, לא להשתמש בה
1: כתירוץ אולי? אה, לא, זה לא לא להשתמש בה זה למצוא פשוט מעקפים, לא להיפגש איתה. אוקיי. אני לא כותב, גם אז לא היה סמסים, לא היה, כל כן. המדיה הכתובה שהיום מאוד מאוד חיה. לא הייתה אז, היה טלפון. נכון. יכולתי ממש לשים את זה בצד. כאילו, אף אחד לא בחן אותי, או לא, או לא פגש אותי ברובד הזה. של, אני יודע לכתוב, אני לא יודע לכתוב. וואלכה, אני לא יכול לכתוב צ'ק, כי אני כותב משגיאות כתיב, ואף אחד לא מבין מה כתוב על הצ'ק, כאילו. נכון. אז, אז אני לא כותב צ'קים, בסדר, אז אני עובד עם מזומן, הכל בסדר. כן. זאת, זה לא, זה זה לא מה, מול החברה. זה המעקפים האלה. כן, יצרתי מלא מעקפים כאלה, שאז היה מאוד קל ליצור אותם. אני חושב שדווקא... ברבות השנים, כשהמדיה התקשורתית השתנתה, ופתאום אני נקרא לעבוד איתה, ופתאום אני כותב פוסטים בפייסבוק, ופתאום אני כותב הודעות וואטסאפ, ואני מתכתב עם אנשים, והמון תקשורתי על הבסיס הזה, דווקא שמה פתאום נתקלתי בצורך להתמודד עם משהו, שגם שמה, כמו שאני תמיד עושה אולי, כנראה זה היה ליצור איזושהי מהפכה של לגמרי טובה. איך
0: אתה טוב. מתמודד עם זה היום? אני
1: חושב שהרובד הראשון היה... להבין, אפרופו עיגולים ומשולשים, להבין שדיסלקציה או היפראקטיביות זה לא בעיה. זה גיפט, זה כישרון. אני רק צריך לדעת מה הכישרון שם. הייתי צריך לחפש ולגלות מה, מה, מה זה הכישרון הזה שקיבלתי. גילית? וממש גיליתי. מה אני חושב שדיסלקציה היא, הדיסלקציה שלי, דיסלקציה זה כל מיני דברים, זה, זה מנעד מאוד רחב. דיסלקציה שלי זה שאני בעיקר כותב עם שגיאות כתיב, באמת, מטור, אני מכניס אותיות שלא צריכות להיות שם. אני בעצם לוקח לעצמי איזשהו חופש מאוד גדול uh, בתוך מבנה תבניתי מאוד 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 מוגדר. Uh, ובתוך המבנה התבניתי הזה, אני, באמת יש לי חופש, חופש מוחלט לכתוב איך שבא לי. וזה אומר בעצם שכל ההתבוננות שלי על תבניות היא באותו אופן. יש תבניות שאנחנו חיים בתוכן והן מאוד מאוד מוגדרות, כמו התבנית של איך ההורים תופסים אותי, או תבנית שלי בתוך החברה. והדיסטקסט שמאפשרת לי פשוט לקרוא את זה אחרת לגמרי. אני זוכר, לימדתי בתל חי, באקדמיה, לימדתי בכלל קרמיקה, שזה חלק גם כן גדול מתוך חיי. אז
0: רק נסגור, הגעת ליפן בסוף? קודם
1: כל, כן, הגעתי ליפן. הגעתי ליפן, הגעתי ליפן, רק שבקונטקסט אחר, הגעתי, עשיתי באמת את הסדנה, אז היה לי איזה חלום כזה להישאר ולהיות שם הרבה שנים ולעבוד שם וליצור שם וזה. רק הגעתי, עשיתי סדנה של איזה חודשיים וחזרתי לארץ ללמוד בבצלאל קרמיקה. כאילו, הסכמתי להיכנס לתוך הממסד שהדיסלקציה הייתה חלק מלא להגיע לשם. כן. אה, התנתק לי רגע, היינו בתוך הדיסלקציה באיזה... שם אמרת שהתחלת
0: ללמד בתל חי.
1: 아, כן. לימדתי בתל חי ואז השיעור הראשון היה לעמוד מול הכיתה ולהגיד להם, תקשיבו, אני דיסלקט, לקחתי לעצמי את החופש לכתוב איך שאני רוצה. אני נותן לכם את החופש לקרוא את מה שאני כותב איך שאתם רוצים. <מח> קחו חופש. חופש רגע מהתבניות שאני מניח לפניכם, ותצמחו לאן שאתם באמת רוצים לצמוח, ולא לאן שאני מתווה בהכרח. וזה משהו שמלווה אותי כל השנים האלה. ההבנה הזאת שאני באמת יכול לפרק את התבניות, אני יכול לקרוא משפטים, ואז אני אקרא אותם אחרת לגמרי ממה שכתוב, ואני אבין אותם אחרת לגמרי, ומתוך זה אני, אני אנוע אחרת לגמרי. זה די מגניב.
0: מעניין. כן, כי הרבה אנשים, אתה יודע, יכולים בקלות לקחת את הדבר הזה
1: כסוג של תירוץ
0: ללמה הם לא יכולים לעשות דברים מסוימים בחיים. אני המון
1: שנים עשיתי את זה, ובמקומות מסוימים עדיין, עדיין עושה את זה. כן. כן, יש לי מקומות שעדיין אני... כמו מה? איזה מקומות? כשאני צריך להיכנס לתוך המדיה הממוחשבת ולקרוא כמויות של חומר ולדלות מתוך המידע, פרקטית זה ממש, ממש, ממש קשה לי. כאילו, מה שכל בן אדם אחר קורא ב-20 דקות, אני קורא ב-5 שעות. זה ממש, ממש קשה. ואז אני מוותר על המון דברים, או מבקש עזרה. אז חלק מהדרך היא באמת דרך מדהימה לי ללמוד לבקש עזרה. יש לי קבוצה, קבוצת וואטסאפ, שכתוב, פה נעים לי לבקש. וואלה, ו... שמי, מי החברים בה? כתבתי כמה פעמים פוסטים בפייסבוק, מדי פעם אני מעלה וזה, ואנשים שפשוט רוצים לעזור לי, מצטרפים לקבוצה הזאת. והם באמת אנשים יקרים ומדהימים, ויש לי הכרת תודה מדהימה עליהם. קונספט מדהים, איזה סיפור שבקבוצות. ואז אני פשוט, כשאני כותב פוסטים, או רוצה לכתוב טקסטים, ואני צריך שמישהו ייתקן לי כתיב בהם, כי אני לא יכול, לא בכל מקום אני יכול לכתוב עם כל השגיאות כתיב שלי, ולהגיד, לא אכפת לי, תתמודדו. כן, נו, אז עושים לך הגאות. ואז עושים לי הגאות, פשוט מתקנים לי את הטקסטים. זה ברמה של אני שם טקסט, תוך רבע שעה, עשרים דקות יש לי טקסט מת תודה ממעמקי ליבי על התמיכה והעזרה שלכם. זה לא מובן מאליו בכלל.
0: זה קונספט מדליק לאללה, אני חושב שהוא צריך ממך להיות בהרבה מאוד בגאות כדי לעשות דבר כזה. כאילו להקים קבוצה שבה אומר, אני צריך עזרה בה.
1: כן. חזק. כן, זה חלק מהעניין, אני חושב. חזק מאוד.
0: אז אנחנו פה עוסקים בשינויים. ואני רוצה ככה לדבר על כמה נקודות שציינת כשינויים שהיו משמעותיים בחיים שלך. ואני רוצה להתחיל באמת דווקא בפרידה מאשתך, שהייתה בת זוג שלך כ-20 שנה.
1: התחלנו מהווילת מגבירים. כן. התחלנו בכל הכוח ואנחנו מאיצים, יהיה צוין. כן, אז מה אתה רוצה לדעת על זה? Uh, קצת... Uh,
0: טוב, אני אתן לך להגיד את הקונטקסט שלי, כאילו, רגע לשאלה הזאת, כי מעניין. ממש לפני כמה ימים קיבלתי, העבירו לי מייל מאיזושהי לקוחה ששמר אותי באיזה וובינר לפני כמה ימים, והיא כתבה לי שהיא עוקבת אחריי כבר תקופה, ומאוד אוהבת, ומעריכה וכולי, אבל היא הקשיבה בוובינר האחרון, ושם היא גילתה עליי שהתגרשתי, אחרי 30 שנה. ו... וכתבה שנורא ביאס אותה לראות שנכשלתי בנישואים שלי. וואו. אז uh, תכף אני לא רוצה לעשות, אני לא רוצה, לא רוצה להגיד מה עניתי לה, אני אשלים את זה אחר כך, אבל מעניין אותי עכשיו בקונטקסט הזה, איך אתה מסתכל על הדבר הזה.
1: לא, 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 ממש לא חושב שנכשלתי בנישואים שלי. Ee, נהפוך הוא. אני חושב שאנשים מתחברים בכל מיני רבדים. <ח> <ח> זוגיות שלהם נפגשת בכל מיני מקומות. והיא מאוד נכונה לרגע מסוים, היא מאוד נכונה למקום מסוים ולתנועה ול... מסוימת שנשמה באה לעשות בעולם. והיא מוצאת לעצמה פרטנר, פרטנר לעבוד, לעבור את הדרך הזאת איתו. ואני חושב שבחרתי לעשות פרטנרית משובחת להפליא באותה נקודה בתוך חיי, ועברנו מסע, אני חושב שהיא תגיד אותו דבר, אבל שעבורי היה מסע... מאוד מאוד משמעותי, מאוד משנה חיים. גדלתי בו, התבגרתי בו, העזתי בו, נגעתי במקומות שלא העזתי לגעת לפני כן, כעסתי בו, נפגעתי בו, זאת אומרת, זה, זה לא הכול רק דבש ושושנים. ועברנו, אני חושב ששנינו עברנו תהליכי התפתחות מאוד מאוד עמוקים. אנחנו בכלל היינו אמורים להתחתן, ואז ביטלנו חתונה, ואז התחתנו בכל זאת, זה, זה סיפור כזה... שקרה שמה, ובאמת איזושהי בחירה לצאת לדרך משותפת, שבה כל אחד הוא המקסימום שהוא יכול בשביל שהשני יגדל. עד, <עד> שהגענו לאיזשהו מקום, שאני חושב ששנינו הבנו שהמסע הזה שלנו, המשותף, נגמר, ושאנחנו ממשיכים מסע משותף מסוג אחר, כהורים, כחברים, כ... עדיין יש את האתגרים, זה שהתגרשנו לא אומר שהאתגרים שלנו נגמרו, הם נשארו אותם אתגרים בדיוק, רק על פלטפורמה אחרת, זה הכול. אנחנו לא ישנים עם זה בלילה. כן, יש בזה
0: משהו. אני מאוד יכול להתחבר, ואני קצת דומה למה שעניתי לאותה לקוחה, אמרתי לה שאני בכלל לא תופס את זה ככישלון, אני חושב שעשינו מלא דברים מדהימים ביחד, אם הילדים שלנו, באמת, אתה 30 שנה זה חתיכת מסע, אתה עושה הרבה דברים, יש הרבה רגעי שיא, יש הרבה ובעיניי, כמו ש... שאנחנו משתנים, אנחנו כבר לא אותם אנשים שהגרנו, היינו שם בגיל 18 ו-19, ורצונות משתנים, וקצב משתנה, ושאיפות, ואתה יודע, אנחנו בני אדם משתנים, וכבר זה לא היה תואם אותנו. נכון. ולדעתי, להיכשל זה להישאר במקום של טוב לך. אני חושב שזה... שזה משהו שהוא הרבה יותר גרוע. כן. עם כל המכשירים של, של זה, וכל הכאבים של זה וכולי. אבל, אבל אני אקשר רגע, עוד רגע בהקשר הזה, בסדר? Yeah. <laughs> <laughs> כי בעצם אחד העיסוקים המרכזיים שלך זה גם שאתה מטפל זוגי. נכון. וזה לא, לא עובר לך בראש, כאילו, איך אני, כאילו, אם אני התגרשתי, אז איך אני... איך אני אמשיך לטפל בזוגות, או כמה זה, זה לא הלאה? עבר לי, או... ברור שזה עבר לי okay, בראש. זה... אני לא חושב זה...
1: שזה יכול לא לעבור בראש. אותה... שיע, <laughs> לי, איך, איך... לא, לא, ברור שכן. <laughs> גם, גם העניין המדהים שאני ומי שהייתה בת הזוג שלי, אשתי, עבדנו המון שנים ביחד בטיפול זוגי. Mm -hmm. זאת אומרת, היינו <laughs> ממש אז עובדים... אז זה עוד יותר מורכב. היינו עובדים ממש שנינו ביחד, היינו מחזיקים <laughs> ביחד מול זוג, כאילו זוג מול זוג, ועושים עבודה שהייתה עבודה באמת באמת, באמת מדהימה. זה, זוכר, מין כזה של, כאילו, לפני שאתם, לפני שזוג הולך לרבנות, תעברו דרך קוליה וגלעד, ויש מצב שאתם עושים יותר חזרה הביתה, עם שלום בית כזה. וכן, ובתוך המקום הזה פתאום איזה מין עידוד כזה שאומר, רגע, מה, זה, איך, איך, אני, איך אני עומד מול העולם עם הדבר הזה? ואני חושב שזה חלק מהעניין, כאילו, אני לא יודע אם זוגיות זה משהו שמובטח לנו לנצח נצחים, זה אגדה יפה. זהו, כן, תודה. אבל היא לא כזאת.
0: אנחנו מילדות מחנכים אותנו בכל ההוליווד של happily ever after, ו... זאת לא האמת. הסטטיסטיקה היא די נגדנו,
1: כאילו. זאת פשוט לא האמת, זה לא האמת. אנחנו חיים בתוך עולם שהוא כל כך דינמי וחי. ואנחנו כבר לא ב-500 שנה או 200 שנה אחורה, אז שבו אז, אז, אז... אדם בא, נולד, חי את כל חייו באותו מקום, ומסיים אותם עם אותה בת זוג, עם אותה עבודה, אנחנו חיים בתוך מציאות אחרת לגמרי. כן,
0: זה לא 500 שנה, זה גם לפני 40 כן, שנה. כן, 40 שנה. 50 או... שנה שעורים שלנו, או... אתה יודע, נכון, כבר לא נכון, את לגמרי.
1: אנחנו לא שמה, אנחנו פשוט לא שמה, ואנשים עוברים גלגולי חיים בתוך החיים עצמם. רק במקום למות בגוף, אני רק מחליף רגע את המבניות שאני נמצא בה. כן. אז,
0: אז מה אמרת לעצמך? כאילו, איך פתרת את זה עם עצמך, את הדילמה הזאת של איך אני
1: ממשיך לטפל בזוגות אם אני התגרשתי? אני חושב שלהיפרד, להתגרש, איזה מילה כאילו, פשוחה. כן. להיפרד, לבחור ללכת רגע בדרך חדשה, זה משהו שהוא לפעמים ממש מבורך. וזה ממש בסדר. אני עומד מול זוג, אני לא, זוג שמגיע אליי, אני לא אומר להם, תקשיבו, אני מבטיח לכם שאתם יחזרו הביתה מאושרים ותכיילו לנצחים נצחים ביחד. אני אומר להם, אתם תחזרו הביתה כשכל אחד ממש ממש הרבה יותר שלם עם עצמו, הרבה יותר מדויק עם עצמו. ויכול להיות שהמבנה החדש הזה, שבו כל אחד באמת יהיה נוכח במלואו, יאפשר לכם זוגיות הרבה יותר מדהימה ממה שהייתה לכם. ויכול להיות שהוא יביא אתכם לנקודה שבה תבינו שבאמת, הדרך המשותפת, או הדרך היא כבר לא משותפת, בטח לא בהקשר הזוגי. וזאת בחירה ממש בסדר. זה לא, אין כאן איזה... אני לא מטפל זוגי שאומר... אני אמון על זה שאתם תהיו זוג. כן, לא בכל מחיר. לא.
0: מה, אתה יודע, נגיד היום יש לך איזשהו סימנים או אינדיקציות, נניח שזוג מגיע אליך, ואחרי, לא יודע, סשן, שנייה, שלושה, כמה שזה לא לוקח, אתה יודע להגיד, כאילו, נגיד, פה יש איזשהו פער שלא ניתן לגישור, מה, אם יש סימנים שאתה רואה, או מה...
1: אני אופטימי ללא תקנה. בגדול, אני לא חושב שיש דבר כזה פער, בהגדרה מראש אי אפשר לגשר עליו ובטח לא בשניים שלושה מפגשים זה לא משהו שאני רואה בשניים לפעמים אני כן יכול לראות במפגש ראשון פער מאוד 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 גדול ראשון שני שלישי ואז אני אניח אותו ואני אגיד ראו זאת המציאות מה אפשר לעשות איתה וזה בסדר שיש פערים לפעמים הפערים האלה הם דבר מבורך והם לזוגיות להיות מאוד מאוד משמעותית דווקא בגלל הפערים האלה, <אח> והיכולת לחיות איתם. ותמיד יש לנו פערים, ובדרך כלל גם הפערים הם גדולים. תמיד במיניות היו לנו פערים, ובתפיסות עולם היו פערים. אני חושב שאולי מיניות זה השדה הכי... <אח> הכי קונפליקטיבי. הכי <אחי> נפיץ. הכי נפיץ שיש <אח> לזוגות, ותמיד יהיה אחד שנורא רוצה, ואחד שרוצה הרבה פחות, ויהיה תמיד פער בתוך הדבר הזה. זה לא עילה לגירושין. זה לא אלא לפרידה, זה הזדמנות לעבור עם זה תהליך. אבל אם
0: יש לך שני בני זוג שנניח, אתה יודע, אני חושב שאחד הדברים שבאמת קורים ויוצרים את הפערים האלה זה שתהליכי ההתפתחות הם שונים, או בקצב שונה, בסדר? Mm -hmm. ונניח שלצורך העניין יש מישהו שקצב התקדמות שלו, אני סתם עושה את זה רגע סכמטי, קצב התקדמות שלו הוא 9, והשני קצב התקדמות שלו 3. הרי הפער הזה לעולם לא יסגר בק... בצורה הזאת.
1: נכון. הוא
0: צריך להסגר? <אז> אני לא... במידה מסוימת, אחרת זה יוצא תסכול מאוד. אני לא בוא. בטוח, התסכול
1: הוא... <תישקול> כי אני נורא רוצה שהפער ייסגר, ואני משוכנע שהוא צריך להיסגר, ואני בטוח שזה מה ש... אבל, תחור... אבל אם,
0: אם ניקח רגע את הדוגמה שדיברת, שהוא בעניין זה. של מיניות, שאחד רוצה יותר, או שלא מספיק לו, והשני רוצה פחות. בוא נראה חיים ו... עם הדבר הזה. והפער הזה מתקיים. בוא מה, נראה איך חיים עם הדבר הזה, למשל... מה המשמעות
1: של אני לא יודע, כל זוג זה דבר נורא אינדיבידואלי. אנשים <laughs> <אני>, מביאים <laughs> לתוך המערכות שלהם פתאום אפשרות ליחסים פתוחים. Okay. שזה דבר שהוא גם יכול אנשים uh, פתאום uh, מסתפקים, או אומרים, -ok, אוקיי, אני מבין שזה מה שיש לי, ואני יכול לחיות עם זה בשלום. הרבה פעמים אני חושב שלמשל, המורכבות שקיימת, ניקח רגע ניניות, בסדר? <תקורה> צד אחד רוצה יותר, הצד השני רוצה פחות. הצד שרוצה פחות מרגיש אשם, הצד שרוצה יותר מרגיש שלא אוהבים אותו. <תקורה> יופי, עכשיו, זה סתם, זו דוגמה אחת, יכולות להיות כמובן המון דוגמאות בהקשר הזה. הצד שמרגיש שלא אוהבים אותו, כי הוא רוצה, רוצה יותר, וכל עצור, תסתכל במראה של, של עצמך, כאדם שחווה דחייה עכשיו, ותעשה עבודה עם זה. יכול להיות שאם תפרום את החלק הזה בתוכך, שאין לי ספק שהוא מופיע בעוד מקומות בחיים, וואו, תעשה חתיכת עבודה וחתיכת טרנספורמציה, ויכול להיות שפתאום כבר לא כל כך יפריע לך שיש לך פחות מיניות, כי זה לא יושב על המקום הזה של, אה, אז אני דחוי. הקושי הוא לא בזה שאין מיניות, הקושי הוא בזה שאני דחוי. ואותו דבר, הצד השני, שמרגיש אשם כל פעם שהוא צריך להגיד לא, ואז הוא אומר כן ומרצה, ואז הוא נכנס למיניות שהיא מיניות של ריצוי, שזה בכלל קטסטרופה. כן. וואו, תסתכלי רגע, או תסתכל רגע שאתה מרצה, ותסתכל על הפחד שלך להגיד לא, ועל הפחד שלך להתעמת, ובוא תעשה עם זה רגע עבודה. וברגע שזה יקרה, אז תהיה הרבה פחות אשם, יהיה הרבה יותר קל להיות מדויק עם עצמך, פחות תרגיש לחץ, בכל שפתאום יפתח מרחב ש... יהיה יותר פתוח לכן מתוך המקום הזה. זאת אומרת, אין כאן שחור ולבן, אז זה בתשע זה בשלוש, טוב, אז הפתרון הוא ממוצע. כן. זה לא עובד ככה. אוקיי, מעניין.
0: טוב, כבר קצת ככה קצת נכנסנו לסדר של המיניות. יש לך, שלחת אותי לצפות באיזשהו יוטיוב מעניין שלך, איזשהו סרטון של איזו הרצאה קצרה שהעברת, שנקרא הביוגרפיה המינית שלי, משהו בסגנון הזה. אוי,
1: כן, אחד הטובים.
0: קודם כל, איך הגעת לעשות אותו ומה יהיה שם?
1: ביוגרפיה מינית הוא במסגרת פרויקט של מירב הודיה שנקרא מין מסע. זה <אז> היה איזה תקופה, זה מין, מין הרצאות TED כאלה, <אז> כמה וכמה כאלה קרו, הרצאות TED שעוסקות במיניות. <אז> הוזמנתי לכמה כאלה, וכמו שאמרתי גם בהרצאה הזאת, כשמירב מזמינה אותי לעשות מין מסע, אני אף פעם לא אומר לא. Uh, וזה היה באמת אחד הטובים. אחד הטובים, זה שלח אותי קודם כל לאיזושהי התבוננות סופר מעניינת על עצמי, uh, וגם להיזכר בסיפור ממש משובח ומצחיק.
0: אתה רוצה לתת אותו פה באיזשהו רגע? Uh,
1: uh, לא, אני רוצה uh, שאנשים uh, ילכו לראות אותו ביוטיוב, <laughs> ברור, <laughs> <laughs> כאילו. <laughs> uh, בגדול <laughs> אבל זה, זה באמת איזשהו, uh, מס, איזושהי התבוננות מאוד עמוקה על מה קורה בתוך יחסים של, של בני נוער, שלי ושל החברה שלי. ואיזה דרמה יכולה לקרות בתוך הדבר הזה, ואיך פתאום דווקא המורים בבית הספר, או האנשים שכאילו הכי לא קשורים, הופכים להיות המתווכים או הכי משמעותיים. בסוף, המורה לתולדות האומנות עשתה את השינוי.
0: בא, בא, באיזה מובן, מה, מה היה במה ש...
1: היא פתאום ראתה אותנו, היא ראתה אותי. היא נתנה נראות למורכבות שהיינו בה. היינו באיזושהי מורכבות. כאילו
0: נרמלה את זה באיזושהי צורה? כאילו אמרה, זה בסדר, זה נורמלי? כן, היא אמרה,
1: וואו, זה ממש, זה מדהים מה שאתם מספרים לי. אנחנו באנו באיזה מקום מוכה שוק וטראומה, וואו, זה ממש מדהים. כאילו, איזה יופי. אני לא אעשה ספוילר. אוקיי, טוב, תלכו לראות את זה. בקיצור, תתחפשו ביוטיוב, זה שם. כן, זוהר, מין מסע, ביוגרפיה המינית שלי. כן.
0: השדה הזה שאתה מטפל בו, אתה יודע, זוגיות, מיניות, זה שדה שהוא מאוד מאוד רגיש, כן. מאוד נפיץ, כן. ובמיוחד ב... בתקופה האחרונה עולים הרבה מאוד קולות על כל מיני פגיעות שקורות במרחבים שונים, בשדות האלה של מיניות. אה. ואני אשמח לך לראות, לשמוע את הפרספקטיבה שלך על איך אתה... איך אתה תופס את השדה הזה, איך אפשר להימנע מפגיעות כאלה, ואיך כאילו לא, אתה יודע, לא לשפוך את התינוק עם המים, זאת אומרת, כאילו, יש חשיבות למרחבים האלה, אני חושב שעושים שם באמת הרבה מאוד עבודה של ריפוי, אבל איך כאילו עדיין ממשיכים לאפשר את העבודה הזאת בלי, בלי לאפשר את הפגיעות האלה?
1: זו שאלה ממש מורכבת, ממש מורכבת. אנחנו יכולים, רק על השאלה הזאת, לפתוח פה, פודקאסט שלם כן. שיעסוק בדבר הזה. פודקאסט, אתה כוון פרקים. כן, כן, הבנתי. <laughs> אני לא בטוח שאני יכול אפילו לתת תשובה ככה על רגל אחת, אבל אם אני אנסה לתמצת את המקסימום שאפשר ובכל זאת להוציא איזו תשובה קוהרנטית, השדה הזה הוא נפיץ בטירוף. הוא מצד אחד, הוא פתח מדהים לטרנספורמציה, ולשינוי. זה שדה שהוא רווי פגיעה, הוא רווי דעות קדומות, הוא רווי פחדים, הוא רווי טאבואים, שאנחנו חיים אותם, אנחנו פשוט חיים את התבניות. אנחנו חוזרים, <חושב> אחר... יש בושה, הסדרה, בושה מטורפת, הסדרה, ואני חושב שזה מלא בורות. ממש ככה, ממש ככה, וזה מתובנת כבר. זה נורא קשה לפרוץ את זה, אני זוכר הייתי פעם, גם בגיל 17, איזה, פגשנו איזה מישהי שבאה להיות איתנו בגרעין, ו... וכשדיברנו כזה על אמצעי מניעה וזה, היא בכלל לא הבינה על מה מדובר, קילקו, השיח הזה בכלל לא היה בבית שלנו, אז איך נמנעים מהיריון? אומר, זאת אומרת, לא עושים אהבה, כאילו לא שוכבים. הוא אומר, רגע, אז מתי שוכבים? רק כשרוצים ילדים, כאילו, זה ברור. Wow. עכשיו, מה? זאת אומרת, אנחנו כבר היינו בעולם שיודע מה זה אמצעי מניעה. אז, אז המרחב שאנחנו חיים בו הוא באמת מלא בבורות ובפחדים ובבושה ובהסתרות. וזה קשה, קשה לפלס דרך בתוך הדבר הזה, בתוך המרחב הזה. ויש הרבה מאוד אנשים שעושים את זה היום, והולכים איזושהי דרך שמנסה לפתוח את התודעה שלנו אל הזה. בגדול לסעדי המיניות היא מרחב טרנספורמטיבי מטורף. זה מרחב טרנס עמוק, ממש בדומה לחומרים משני תודעה, או שהגוף שלנו עובר טרנספורמציה מטורפת בזמן אמת. שיכולה לשנות את כל תפיסת העולם והתודעה שלנו. אם אנחנו יכולים, יודעים להשתמש בשדה, כן. זה נכון. ואם לא, אז הוא יכול להפוך לפגיעה מאוד גדולה. זה דורש המון אינטגריטי. המון אינטגריטי. המון יושרה, אוקיי? זה דורש שקיפות מאוד גדולה. זה דורש לדבר על דברים. כל עוד אנחנו מצ, מצניעים ולא מדברים ולא משתפים, אז, אז בוודאי ששום דבר לא יכול לקרות. כשאני עובד עם אנשים, אז זה כל הזמן להכניס לתוך השיחה המשותפת שלנו הכל. בואו נדבר על הכל, אנחנו לא מסתירים שום דבר. גם את הדברים שהכי הכי הכי מפחיד לדבר והכי מתביישים בהם, ואת מה שאנחנו חווים, אולי כסטיות שלנו, או בואו רגע נניח את הכל על השולחן, יש לגיטימציה לדבר על הכל, זה לא אומר שכל דבר צריך לעשות, זה לא אומר שכל דבר הצד השני מחויב לשתף איתו פעולה, אבל בואו נדבר, בואו ניתן, נשפוך אור על כל השדה הזה, וכמה שהוא יהיה יותר מואר ויותר מתוקשר, ככה יהיה בו פחות כמה שהאור והתקשור בתוך השדה הזה יהיה חשוף ליותר משני אנשים, יש פחות, פחות סיכוי לפגיעה. זה כזה מין על רגל אחת. כן.
0: Um, נניח שיש... Uh, קודם כל, אני רגע, לפני השאלה הבאה, אני רגע אתייחס למה שאמרת. Um, אני יכול גם בחוויה מאוד אישית שלי, דיברת על זה שהשדה המיני הוא שדה של טרנספורמציה מאוד גדולה. Um, אני לגמרי לגמרי מסכים, זאת אומרת, אני, בתהליכים שאני עברתי בעולם הזה, um, ממש עברתי, אני קורא לזה ריפוי, כי זו התחושה שלי, שממש עברתי ריפוי בכל מה שקשור לתפיסת המיניות שלי, והדימוי גוף שלי, ואיך אני מחזיק את הגוף שלי, mm -hmm. ואיך אני, ותפיסת הגבריות שלי, ואיך אני מופיע בעולם, והביטחון העצמי והדימוי העצמי, אני חושב שזה היה ממש... גם ריפוי וגם תוספורטיבי עבורי בהקשרים האלה, כשהתחלתי באמת להתעמת עם כל השדים והפחדים, ובאמת, כמו שכל הדברים שציינת והבורות שקיימות בעולם הזה, כי, כי אין לנו באמת שום... אחד, לא מלמדים אותנו שום דבר על זה. ושתיים, המודלים שלנו הם בדרך כלל דפוקים. כאילו, ממש. אנחנו לא רואים את זה בבית. אנחנו לא רואים, רואים את זה בפורנו. כן, שזה, שזה כאילו, ממש לא, לא, לא זה. ו... וגם מה שאנחנו רואים, אתה יודע, אצל אנשים שקרובים אלינו, או שאנחנו, אתה יודע, לוקחים אותם כמודלים, זה לאו דווקא הצד הבריא של, mm -hmm. של, של מיניות או של קשר וכולי. ו...
1: אין ש... לנו מודלים, והערך העצמי שלנו תלוי על זה. נכון. ואנחנו בתפיסה שאם משהו, אז זה אומר עלינו משהו, וזה באמת העולם הזה כל כך מבולבל ומעורבב, ודיברת על ריפוי, ובאמת יש שם פוטנציאל רפואה. כל כך עמוק, גם לכל אחד כפרסונה, כאדם, וגם כחברה, כחברה שבנויה שבנו, בתוך מערכות יחסים של גברים-נשים, ואיך מתקיימים בעולם כזה בכלל, ש, שיש בו שני מגדרים, וכל אחד יש לו איכויות שונות, ואור שונה שהוא מביא. וצרכים שונים. וצרכים שונים ואיך לוקחים את שני הצדדים האלה. אתה יודע, אני, הרבה פעמים אנחנו מדברים על קונפליקט בין המינים, יש איזשהו קונפליקט כזה, כל אחד מושך לצד אחר. Okay. והאמת שזה פשוט שני צדדים שרוטטים, כמו שני צדדים של מגנט, והם לא חייבים להיות קונפליקטיביים, הם קונפליקטיביים רק אם אני לא מצליח לראות את האפשרות לעיבור שקיימת. ותמיד בין אה, אה, כתבים קיימת אפשרות לעיבור, okay. עיבור של מציאות. אז לפעמים העיבור הוא ממש ילד, ולפעמים העיבור הוא יצירה מאוד מאוד גדולה של אנושות, והיא מתקיימת בתוך המרחב הזה של זכריות נקביות שרוטטים ביחד. וככל שאנחנו נסתכל על זה בעיניים יותר מפוכחות, ויותר אוהדות, ויותר מלאות אהבה וחמלה, ועין טובה, אנחנו נוכל לייצר הרבה הרבה יותר עיבורים כאלה בעולם, ופחות קונפליקטים, פחות מלחמות בתוך זה.
0: תגיד, תגיד שאיזשהו זוג מאזין לנו כרגע, ו... אני חושב שבאמת uh, השדה הזה של מיניות, גם בתוך קשרים ובתוך זוגיות, זה שדה שלא הרבה uh, מעיזים לגעת בו, או להיות שם mm -hmm. באמת בפתיחות מלאה mm -hmm. על, על צרכים ורצונות וכאבים ופחדים וכל מה שעולה שם. Mm -hmm. ואיך איך, איך מתחילים, אם מישהו, אתה יודע, איזשהו זוג ככה שומע ומקבל איזושהי השראה, מאיפה אפשר להתחיל בכלל כדי להביא את הדבר הנפיץ הזה כאילו לדיאלוג בין בני הזוג? כי זה יכול להיות שאני עכשיו סתם, אפילו קיבלתי השראה פה בפודקאסט ואני רוצה להביא את זה, אבל בת הזוג שלי היא מפחדת וזה מאיים עליה או שזה מפחיד אותה. ואיך אתה בטוח נתקל בזה אני מניח ביום יום שלך, איך מתחילים?
1: אני חושב שהדרך אולי הכי נכונה זה לא להישאר עם זה לבד. והמחשבה הזאת שאה אוקיי אנחנו בזוגיות אז אנחנו נפתור את הכל פה בתוך הזוגיות שלנו היא לא תמיד נכונה. לפעמים אנחנו יכולים לעשות את זה, לפעמים הזוגיות שלנו יכולה להכיל את הדינמיקה הזאת אבל אתה מתאר פתאום מצב שבו אני נורא חושש להביא את זה ללמוד בת הזוג שלי או היא מאוד חוששת להביא מולי משהו או זה יכול לייצר קונפליקט מאוד גדול שבזה יש צד שלישי, שבזה יש אנשים שהתפקיד שלהם זה ללוות אותנו בדרך הזאת להיות לנו שמי שמחזיק לנו את המרחב הזה ומאפשר לנו לנהל את הדיאלוג בינינו אה, באופן שהוא בריא. אה, אז, אז כאילו, ההצע, אולי קצה החוט הראשון זה לא להישאר עם זה לבד, אה, ולא להישאר עם זה לבד יכול ללכת להיות, ללכת, ללכת לסדנה משותפת, יכול ל... יש באמת השדה היום מלא מלא מלא, מלא בדברים. כן. ודווקא בתוכה הימים האלה הייתי אומר שכן, לפני שהולכים כדאי מאוד לברר לאן הולכים ועם מי הולכים ו... וככה לקבל איזשהן חוות דעת כזה של אנשים שכן השתתפו וכן היו במרחב הזה. וכן, זה משהו שחשוב, חשוב לעשות ככה, לשמור על עצמנו ולדע שאנחנו מגיעים למקום שהוא בטוח עבורנו. כן. בטוח ומדויק, כי באמת יש המון... נבחר כן, אדיר.
0: כן. אני חושב שכמו שאמרת, זה כמו בהרבה, כמו שאתה מבקש המלצה לאינסטלטור, אז
1: כדאי גם לבקש המלצה על מיני שאתה הולך... מטפל מיני או מטפל זוגי, זה בכלל לא חייב להיות מטפל מיני, זאת אומרת, זה מישהו, גם לא חייב להיות מטפל בהכרח, אלא איזשהו מרחב שבו אנחנו לא לבד עם זה. זה אני הבסיס הראשון. אנשים מגיעים למעגלי גברים, ולמעגלי נשים. ואז בתוך מעגל הגברים, נכון, אני לא בא עם בת הזוג שלהם, אבל אני לא לבד עם זה, ואני יכול להתחיל רגע לדבר, ולקבל את חוכמת המעגל ואת חוכמת המרחב.
0: תכנס למה שאני השתתפתי פעם בכזה, ואני חושב שזה היה די מדהים, כי בעצם אפילו אתה יכול לשתוק, כאילו ערב שלם כשאתה במעגל כזה, ורק לשמוע את השיתופים של האחרים, האמת שיצא לי זה, רק לשמוע את השיתופים של אחרים, ו... אתה פתאום מבין שאתה באמת לא לבד עם הדילמות, עם הפחדים, או עם הבושה, הביש... או נכון. עם משהו שזה לא יהיה. אני חושב שבעצם הדבר הזה, יש כבר איזשהו סוג של הקלה, ולא פעם גם אתה יכול לקבל השראה מאיך שאנשים משתפים על איך הם פתרו
2: אתגרים את כאלה
0: או אחרים בחיים שלהם, או במרחב המינוי הזוגי שלהם. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב, אני חושב שבאמת ה... הלא להישאר לבד עם זה, זה, זה באמת, אני חושב, זה טיפ מאוד חשוב. ו... יותר, אני אגיד יותר, אנחנו
1: נפסיק... אפרופו המין מסע הזה, כן, כן. הביוגרפיה מינית, זה בדיוק היה זה. זאת אומרת, כאילו, הבחירה לא להישאר עם זה לבד, mm, ולשתף כן. מישהו. כן. וואו, זה היה <coughs> טרנספורמטיבי בטירוף
0: הבחירה הזאת. לפעמים <coughs> יש לנו, אתה יודע, יש לנו איזושהי דרמה בראש, שהיא רק בראש שלנו, היא לא קרתה במציאות.
1: ממש ככה. היה, <coughs>
0: אני יכול לשתף איתך משהו ממש טרי, כאילו איזשהו אירוע שהיה לי עם ורד, שאתה מכיר, אהובה שלי, ולי ובאמת, כאילו, היה לי איזשהו רגע של התלבטות, ואמרתי, אני לא משאיר את זה אצלי לבד, ושיתפתי אותה בדבר הזה. והיא שמעה את זה, והיא פשוט שיקפה לי שזה מה שאני, עלה לי בראש, זה רק בראש שלי. זה לא קשור בשום צורה למה שהיה במציאות, זה לא היה קשור בשום צורה לחוויה שלה. והדבר הזה, אני חושב, כאילו, קודם כל מביא הרבה מאוד הקלה, וככל שאתה גם... כשאנחנו מחזיקים את זה לבד, אז זה תופס יותר, זה כאילו מתעצם באיזושהי צורה. זה כמו איזשהו כדור שלג כזה, שככל שהוא ממשיך להתגלגל, הוא תופס יותר גודל ויותר נפח. ואני חושב שככה גם הדרמה יכולה לגדול יותר ויותר, אם אתה לא רגע
1: משתף. נכון, אנחנו ממש ש... מזינים אותה כן. עם עוד מילה ועוד משפט ועוד מחשבה, וכל המיינדפאק שלנו מזין ומזין כי אתה ומזין גם את מסתכל על כל דבר
0: מהפריזמה של זה, של הדרמה, ואתה... אז, אז כל דבר נכון, כנראה נכון. עוד יותר, ממה <מימה> כדאי להיזהר כשנכנסים למרחבים כאלה?
1: מיוהרה. תסביר. גם אם אני כמי שנכנס לתוך מרחב, כמישהו שבא לעבור דרך וזה, לא להיות באיזושהי יוהרה שאני יודע הכל ושאני אני שואני, אני מנהל את העניינים, אלא באמת לבוא באיזושהי התמסרות והסכמה ללמוד, כי מקום שהוא של יוהרה, של... של הם, הוא מקום מעכב. אבל נשים בעיקר ממובילי מרחב שהם ביוהרה, mm. שהם חושבים שהם יודעים הכל. Okay. אני שחלק גדול מ... לפחות מהדרך שאני מנסה להביא בתוך העולם שלי, היא דרך של הרבה אני לא יודע. אני לא יודע ואני בא להקשיב וללמוד ולעבור איתכם דרך ולברר ביחד. ומשם אנחנו נגדל ביחד, אני... בשביל זה אני גם לא קורא לזה טיפול, אלא אני ממש מלווה בתוך הדרך. אנחנו הולכים ביחד. כן. זה, אני חושב שזה הדבר הראשון והכי משמעותי. ברגע שאנחנו שמים את היוהרה בצד, ואנחנו מוצאים איזשהו מקום ענב בתוך הסיטואציה הזאת, יש, יש יוהרה מצד אחד, יש צניעות מהצד השני, והענבה היא באמצע. <עד> האדם היהיר הוא כאילו באיזה מין פסגת העולם, <עד> חושב שהוא יודע. האדם הצנוע כל הזמן מסתיר את עצמו. <עד> שזה גם לא מצב טוב, ואדם מענב הוא אדם שגם יודע את הגודל שלו, גם יודע להביא את זה, וגם יודע שזה לא הוא, כאילו יש, יש עוד yeah. חוץ ממנו. וזה מצב בריא להיות בו.
0: אני, אני מאוד מאוד יכול להתחבר, אני יכול להגיד גם בעולם שלי, שאני לא בסדן עפיץ כזה של מיניות, אבל אני גם אומר הרבה מאוד, מציג את עצמי אומר הרבה מאוד פעמים ללקוחות שלי, שאני לא יודע מה בשבילך, אני קטונתי מלדעת מה נכון עבורך, אני יכול להציע אפשרויות, יכול להציע נקודות מבט, אבל אף אחד בעולם לא יודע יותר טוב ממך מה נכון עבורך, ואני חושב שבמיוחד כשמגיעים למרחב כזה נפיץ אה, כמו מיניות, אז אתה צריך אה, להביא, כאילו, להיות מאוד במקום של רגע, גם לדעת להקשיב לעצמך, ו, וזה שעכשיו, לא יודע, מי שמחזיק את המרחב או מה שזה לא יהיה, אמר משהו, או
1: משהו, ולך זה לא מרגיש נכון, אז לא בטוח שצריך לעשות את זה. די בטוח שלא צריך כן. לעשות את זה. זאת אומרת, כן. אני חושב ש... הקשבה עצמית המקום הזה שבו אנחנו באמת באיזושהי שוב המילה הזאת אינטגריטי פנימה איזושהי יושרה פנימית עם עצמנו ואני יכול באמת לעמוד מאחורי הבחירות שלי ולהגיד כן אני אני קשוב ואני אני יודע שזה לא נכון וכל כך הרבה פעמים אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו יודעים להגיד הרגשתי שזה לא נכון לי אבל בכל זאת הלכתי למה כי אמרו לי כי זה כי סמכתי על כי זה נורא חשוב לסמוך על ולא פחות חשוב, אולי לפעמים יותר חשוב, פשוט רגע להקשיב פנימה ולהיות באיזושהי אותנטיות עם עצמי.
0: יש פה אבל זה כן איזשהו אתגר בדבר הזה, אני חושב ככה, זאת אומרת שאתה מדבר על הליל. אחד הדברים כשאתה מגיע, ושוב, זה יכול להיות בשדה מיניות, זה יכול להיות שאנשים מגיעים אליי לתהליכי שינוי שהם לעשות וכולי, זה שאתה לא יכול להמשיך לפעול בדרך שאתה רגיל לפעול. כי אז אתה לא תשיג שום דבר חדש, אתה לא תגיע לשום מקום חדש. ואז כאילו זה מין איזשהו קונפליקט כזה בין איפה אני, כאילו, וכל פעם שאנחנו נרצה לעשות משהו שהוא לא בדרך הרגילה שלנו, אנחנו לא נרגיש נוח. זה נכון. לא ירגיש לא לנו נוח. אז איך אני יודע לזהות מתי זה לא מרגיש לי נוח, אבל זה משהו שכדאי שאני אעשה כי הוא באמת ייצור איזושהי טרנספורמציה, לבין משהו שהוא לא מרגיש לי נוח והוא לוקח אותי
1: למקום מסוכן. זה לא תמיד אפשר לדעת. נכון. האמת היא שלא תמיד אפשר לדעת. כן. לפעמים אנחנו, אנחנו כן, אנחנו הולכים דק בין לאתגר את לפרוץ את גבולות העצמי, או להרחיב את גבולות העצמי. אנחנו לא רוצים לפרוץ אותם, זה להרחיב, לא, בדיוק, זה
0: להרחיב, כי אם אתה פורץ אותם, אתה מגיע כבר לאזורי טראומה. כן,
1: כן. אז אני לא רוצה לפרוץ אותם, אני רוצה להרחיב את גבולות העצמי. זה גבול הודק בין הרחבתי את הגבול לבין פרצתי את הגבול של עצמי, לבין נמנעתי. ולכן אני חושב שכשהולכים בליווי ולא לבד, ויש שם מישהו מבחוץ שיודע להסתכל ולהיות מאוד רגיש לתהליך שאתה עושה בתוך ליל ביט פושיו כזה, שנייה, רק לאתגר, לאתגר אותך, ומתי כן. להגיד לך, לא, זה ממש בסדר שאתה אומר לא. או תמיד להגיד לך, זה ממש בסדר שאתה אומר לא. בוא תבדוק אם אתה באמת לא יכול לקפוץ מהמקפצה מה, מה כרגע. כן. אולי אתה כן יכול, בוא נעשה את זה ביחד. הנה, אני פה איתך מחזיק את היד. אנחנו יכולים ללכת את הדרך הזאת ביחד, ואני חושב <אז אז אז> שכשיש חמלה בתוך השדה הזה, חמלה עצמית וחמלה שמגיעה מבחוץ, היא הופכת את כל האתגר הזה של הרחבת הגבולות למשהו הרבה הם מוכל. מעניין הקשר בין חמלה למוכלות.
0: עוד איזשהו שינוי שככה קפץ לי מדברים שכתבת לי, זה שכתבת שבעצם בגיל 40 התמודדת עם פשיטת רגל.
1: כן, וואו. קשוח. כן, זה סיטואציה שנכנסת לתוך החיים. בלתי צפויה, ממש איזה משבר כזה שהיה משבר כלכלי בעולם, באיזה סיטואציה מסוימת שהייתה בתוך משהו שככה עשינו, בתוך העשייה שלנו, והביאה לזה נקודה שאתה פתאום עומד וכל הכלי שהיה לך נשבר לרסיסים. איך יוצאים
0: מנקודה כזאת? כי זה לא מעבר לצד ההיבט הכלכלי של זה, נדבר רגע על ההיבט הרגישי של זה.
1: אני לא יודע להגיד האמת, אני רק יודע שבאותו רגע אמרתי לעצמי, זה כמו הרבה פעמים שאני עושה, זה כנראה הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות. מה טוב בזה? מה טוב בזה? לא יכול להיות שקיבלתי עונש. יש משפט של רבי נחמן, פעם לפני מלא שנים קיבלתי מדבקה כזאתי, והדבקתי אותה על האוטו מבפנים, כדי שאני אקרא את המשפט הזה כל הזמן. כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. תסגיע. כשאדם יודע, יש לו ידיעה פנימית, זה לא יודע בשכל, זה כמו כן. לדעת אישה. כן. הוא יודע בכל הווייתו, שכל מאורעותיו הם לטובתו. זאת אומרת, כל דבר שקורה לו, הוא ממש לטובתו. זה לא רק הדברים האסתטיים והמגניבים. כל הדברים שקורים לי, הם ממש לטובתו. זה, זה לא טובה כללית, זה לטובתי האישית. זה ממש... העולם מזמן לי כל הזמן אירועים. שהם הם, הם ממש לטובתי, הם עבורי ועבור הצמיחה והגדילה וההשתנות וההתפתחות וההתעוררות שלי הידיעה הזאת, בעצם ההחזקה של הידיעה השלמה הזאת בתוכי היא אבן הבוחן, זו הבחינה, היא אבן הבוחן, היא הדבר שמבחין בין האם אני תקוע באיזושהי מציאות בלתי מתפרקת שחוזרת על עצמה או שאני במעין עולם הבא, במעיין של עולם שבא אליי. עולם הבא זה זמן הווה, הוא בא עכשיו, זה לא זמן עתיד, זה לא העולם שיבוא, זה העולם שבא עכשיו. האם אני בתוך מעיין של עולם שכל הזמן נובע חיים? אז כן, אז אני ממש משתדל לראות את זה ככה, וגם בשיטת רגל ראיתי או השתדלתי לראות ככה, כהזדמנות לעשות משהו אחר. אז מה ההזדמנות שלי פה? מה, מה באמת יכולתי לקבל כאן? או לאן זה שולח אותי? וזה שלח אותי לאיזושהי צמיחה מאוד גדולה, ואיזושהי בחירה בלהעמיק את האמונה שלי בעצמי, בלדייק את מה שאני עושה בעולם. והאמת, שזה אחד הדברים היותר טובים שקרו לי כלכלית. כאילו, זה שינה את כל, את כל התפיסה שלי, את כל ההתבוננות את כל העשייה שלי, ושלח אותי למקום שהוא הרבה יותר, הוא, הוא, אני מבוסס היום הרבה יותר ממה שהייתי לפני. זאת אומרת, זה לא משכתי למטה, אלא זה היה מין ירידה לצורך עלייה. לפעמים, כאילו, ש... אחרי שחליתי בסרטן והחלמתי, אז
0: כאילו, המשפט שעלה לי בראש בהקשר הזה שלפעמים מתנות גדולות מגיעות באריזה מחורבנת.
1: ממש ו... ככה. <laughs> ממש, <laughs> ממש, ממש, ממש <laughs> ככה.
0: <laughs> תגיד, מה... מה לגבי ביקורת? יצא לך לקבל ביקורת על העשייה שלך? איך אתה פוגש את זה? איך אתה מתמודד עם זה? קודם
1: כל... עשייה באיזה תחום? כאילו, בתחום המיני? בכלל, כאילו...
0: ביקורת על שינויים שעשית, מהפרקרות על העשייה
1: שלך, לא, כאילו, גם כל הזמן נמצא בעולם שהוא ביקורתי, אתה יודע, הורים וזה, כאילו... ביקורת יש כל הזמן. אני לא חושב שזה משהו שבאמת עצר אותי אי פעם, או בלבל אותי יותר מדי. ולרוב אני גם לא מקבל כזאת ביקורת, אני חייב שרוב ההדים שאני מקבל דרך כלל, הם דווקא הדים חיוביים על העשייה, על התנועה שקורית בתוך המציאות שלי. כן, אני חושב שגם תמיד הייתי גם מול ביקורת, איזה מין, יש בי איזה צד מרדן כזה שאומר, אה יופי, מצוין. אם יש פה ביקורת זה מה שערך בכיוון הנכון. זה מה שאני צריך לעשות.
0: תגיד, אם... אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק במרכז העולם כזה, שכל אחד בעולם יכול לראות מה כתוב עליו,
1: מה היית רושם שם? Dare to dream. Dare to dream. כן, ממש חזר ככה. חזרנו לחלום. כן, שזה, ש... אתה יודע, אנחנו לא, לא נגענו פה כמעט בכלל בעולם החלימה, אבל עולם החלימה זה עולם... אז בוא תגיד על זה. סופר את זה. רחב ומשמעותי שאני מתעסק בו. חלימת לילה וחלימת יום והקשר ביניהם וחלומות צלולים שזה להיות ער ומודע בתוך החלום לזה שאני חולם לעומת daydreaming שבו אני בעצם בתוך המקום שאני ער ומודע אני מרשה לעצמי לחלום אז בוא אולי תגיד רגע קצת מה 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 המשמעות של חלומות בחיים שלנו יוגית חלימה טיבטית מדברת על זה שבעצם אנחנו אנחנו כל הזמן חולמים אנחנו בעצם במצב חלימה, נשמה נרדמה לתוך החיים והיא חולמת כל הזמן, ואז יום אחד היא מתעוררת אל תוך האינסוף <laughs> מחדש. ובתוך הזמן הזה יש לה מיני רגעי קפיצה של חלומות לילה שהיא פוגשת פתאום את, את ההוויה שלה באופן so, ש... זאת אומרת, זה הפוך ממה שאנחנו חושבים בכלל. ממש ככה. <laughs> אה, היא פוגש... החלום זה המציאות, והמציאות זו החלום בעצם. בדיוק. Okay. והיא פוגשת בעצם את ההוויה שלה נטולת המגבלות הגשמיות האלה. כי בתוך חלום הלילה אני יכול לעשות הכל, אני יכול לרצוח, אני יכול לשכב עם אמא שלי, אני יכול, את כל הטאבואים הכי no-no שיש במציאות הזאת, אני יכול לעשות שם, אני יכול לעוף, אני יכול, אין פיזיקה, אין, אין יכול, שום אני מגבלה. אני יכול לא למות, כאילו. אני יכול לא למות, אני יכול לא למות שוב ושוב ושוב ושוב, <laughs> ושוב. <laughs> וזה בעצם פותח איזושהי אפשרות לגעת ברבדים. שהם מאוד מאוד עמוקים ברמת הנשמה שלנו וכשאני מצליח לקחת את, את, את ההתבוננות הזאת על מציאות החיים הגשמית שלי ולהגיד רגע גם פה הירייה היא הרבה 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 יותר רחבה וזה ממש מחזיר אותי לתחילת השיחה שלנו על הדיסלקציה ועל הגבולות בתוך הדבר הזה האם אני עובד לפי המגבלות והתבניות שכבר מותנות לי ואני פשוט תקוע בתוכם, או אם אני יכול רגע להרחיב. בכלל לא מעלה עליה איזה אפשרות רגע להרחיב את הגבולות האלה רגע, 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 אין גבולות. בוא נראה מה הנשמה שלנו באמת רוצה לעשות. ותכלס, הנשמה שלנו באה לעבור פה איזשהו מסע. כל אחד יש את... כל נשמה יש לה את המסע שלה, אבל... אבל היא באה לעבור פה מסע. וכל מה שקורה מסביב זה רק תפאורה והזדמנויות למסע הזה. הזוגיות זאת הזדמנות למסע הנשמתי שלנו, פשיטת רגל זאת הזדמנות למסע הנשמתי שלי, תאונת דרכים זאת הזדמנות, דיסלקציה זאת הזדמנות, זאת כל דבר כזה שקורה לי הוא הזדמנות, כל מאורעותיי הן לטובתי, הן בעצם לטובת ההתפתחות, או התנועה הנשמתית הזאת שבאתי לעשות כאן, וחלומות לילה הן מקום שבו הנשמה עושה את זה בלילה, היא כל לילה הולכת ועושה את זה היא חוזרת רגע אל המקור ואומרת, אה, אז ככה זה, נזכרתי, סבבה. ואני יכול למשוך את זה חזרה לתוך היום-יום. יש לי איזושהי פינה חדשה יחסית בפודקאסט, שזה נקרא
0: שאלה בהפתעה. אוקיי? אז אני מחזיק פה ארבע חבילות קלפים. עכשיו אני, בשביל זה אגב שידרוג, כי עד הכל השתמשתי רק בשתיים, עכשיו הוספתי עוד שתיים, אוקיי? <laughs> okay. עכשיו אני אגיד ככה, אלה שביד הזאת, הם, הם שאלות יותר, בוא נגיד הפוך, אלה שאלות יותר נועזות, אלה שאלות יותר סולידיות, אוקיי? Okay, אז קודם כל תבחר מרחב שבא לך.
1: תודה רבה. שאני איך לנועזות.
0: נדירה. אוקיי. זו שאלה <laughs> בכלל. זו פעם ראשונה שאנחנו פותחים את החבילות האלה.
1: אתה... הם היו בתולות עד עכשיו. מה, כי כולם בפחדו את ה... לא, 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 לא אני לא
0: הצעתי אותם לא עד את עכשיו. אני הראשון שאתה מציע לו ש... להיות כן, נועז? כן, כן, כן. כן, כן. כן. באמת <laughs> נועז. כן, אז <laughs> יש, פה, <laughs> uh, יש פה חבילה אחת שכתיבה <laughs> להן How dare you, והשנייה <laughs> נקראת <laughs> What the fuck. עוד אחת משתיהן. What the fuck. מה זה fuck. אז אנחנו נפתח אותה לראשונה. אני, אין לי מושג איזה שאלות יש פה. אוקיי. אני קצת רגע אערבב את הקלפים, נותן רגע איזשהו מימד של אקראיות שלא תחשב שתכננתי פה איזשהו סדר או משהו כזה. גם ש... ש... אם ש... תכננת זה, זה בסדר. זה... כן. <laughs> <laughs> ויאללה,
2: שלום.
0: אוקיי, <laughs> okay. שאלה לא נורא, לא נורא. האם אי פעם הותקפת או הוקשת על ידי איזושהי חיה נכחה, כאילו, ננשכת או הוקשת?
1: זה מעניין, אני אקח את השאלה הזאת למקום שבא לי לקחת אותה. קדימה, איך אפרופו מיניות וכל מיני כאלה. כשהייתי בכיתה ו', הלכתי לאיזה טיפול אצל איזה פסיכולוגית. והפסיכולוגית גרה ממש ממש רחוק והייתי צריך לחזור באיזה שני אוטובוסים וזה וכל פעם שהייתי מסיים את הטיפול אצל הפסיכולוגית שגרה ברמת חן, אנחנו היינו ברמת אביב הייתי קונה סוכריה על מקל כזאת בשני צבעים והיה לי משחק כזה להצליח לאכול את הסוכריה כאילו שהיא תספיק לי בדיוק מי שאני קונה אותה עד שאני מגיע הביתה זה <אח> היה משחק ו... ואז שוב נסעתי באיזה אוטובוס החלפתי אוטובוס הייתי איתי 45 לכיוון האוניברסיטה היה חורף והתיישב לידי מישהו, איש, וממש פשוט נצמד אליי בתוך האוטובוס והתחיל לשאול אותי אם הסוכרה שלי טעימה ואם אני רוצה לתת לו לק מהסוכריה שלי mm. ו ו ו ובתוך הדבר הזה כאילו היה ברור לי שמשהו לא טוב קורה אבל, אבל כאילו עם ילד בכיתה ו' לא, לא היה לי לאן ללכת בכלל, זאת אומרת הייתי תקוע בתוך המקום שלי בכיסא וככה איכשהו העברתי את, את הנסיעה הזאת עד, עד שהגעתי לתחנה וירדתי בתחנה והוא ירד אחריי ואני הולך ככה למדרכה ואז הוא הולך והיה חורף, היה לי מין מעיל גשם כחול כזה ארוך והוא הולך מאחוריי עם המקל של המטריה, כל מרים לי כזה תנועים מאחורה ואני מנסה כזה ללכת לנהר יותר, והוא הולך אחריי מהר יותר, והראש שלי מתחיל לעשות חישובים. אז הנה לנו חיה. <חיש> שחיה, okay. שהולכת להקיש אותי. ואז אני עושה לעצמי חישוב בראש, ואני אומר, עוד 200 מטר יש שדה, שאני יכול לחתוך דרכו הביתה, שדה חשוך, זאת אופציה אחת. אופציה שנייה זה לעשות סיבוב ארוך יותר, זה אומר הולך אחריי הרבה יותר זמן. מה אני בוחר לעשות? ואז אני בראש מריץ לעצמי, בשדה יש באמצע גדר שאני מכיר אותה, היא מין גדר טלטלית כזאתי, גדר תיל כזאתי. אני, כמו שאני מגיע לשדה, אני דופק ספרינט, אני רץ בכל הכוח, אני שומע אותו רץ אחריי, אני רץ לעבר האזור הזה עם הגדר, חושך, אני מזנק מעל הגדר, אני יודע שזה שם, אני <אף> שומע אותו מסתבך בתוך הגרדר, <אף> נמרח על הרצפה ואני רץ. את כל השבע המקומות ברגל, טס עד הבית, כאילו נכנס הביתה, סוגר את הדלת מאחוריי, כולי מתנשף. אז כן, הייתה איזה חיה שניסתה להקיש אותי, וממש ממש הצלחתי להתחמק ממנה.
0: זה <laughs> לגמרי לא <laughs> היה צפוי. <laughs> טוב, בא לך <laughs> עוד אחת? <laughs> יאללה. <laughs> קדימה. אז, הנה, תבחר עוד אחת. אה, <laughs> שאלה מעניינת. <laughs> כמה זמן אתה יכול להחזיק בלי לדבר?
1: מעט, מעט, אני ממש אוהב לדבר. איש של תקשורת, של שיחה, של דבור. לא עשית אף פעם שום ויפאסנה או משהו כזה? לא, מה פתאום, מה לי וויפאסנה? אני עם ההיפראקטיביות שלי, אני יושב בוויפאסנה, אני תוך כלום זמן איזה... אני יכול לעשות, אני יכול להיות בשתיקות ארוכות, זה לא שאני לא יכול, אבל זה לא... אני לא מוצא בזה איזה... אני נורא אוהב לדבר, אני אוהב לחלוק, להשתתף, להקשיב, ל... בחרתי לעצמי מקצוע של לדבר של דיבור, בו, כן, כן בדיוק, לדבר כן. בו לא מעט. כן, יכול גם אה, כן. לחשוב על עצמי, זה יהיה לי... יהיה לא, אתה, רוצה, ו... ש... אתה רוצה חשיפה ממש? נו, יאללה, תן. וואי, וואי. אני כל כך אוהב לדבר, שיצרתי לעצמי אה, תוכנית רדיו משל עצמי, שאני מנהל אותה ביני לבין עצמי. אה, חבריי הטובים כבר מכירים את התוכנית הזאת, ויש בתוכנית הזאת כל מיני דמויות. מה זאת אומרת, אתה מקליץ? לא, 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 לא. לא אני שלמות, אני מדבר על עצמי. Okay. אני אוהב okay. לדבר. אז אני מדבר לעצמי, ואני מנהל את התוכנית הזאת, ואני כמה תפקידים. Okay. אני okay. יש שם את, okay. את okay. ג'וני okay. 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 טרנגול, okay. שהוא okay. איזה דון okay. אנריקאי, ויש את ז'אן שרלן, שהוא צרפתי, וכל מיני דמויות שהן מנהלות ביניהם דיאלוג, ותמיד אני, גלעד האמיתי, מתארח בתוכנית הזאת, והם שואלים שאלות, והם מתקפים דברים, והם <laughs> מעמידים אותי מול הקיר, ואחד <laughs> כאילו כזה מעודד, וכזה השני שמרן, השלישי... אומר לך את הדברים ישירות בפנים, וכאילו כל אחד יש לו איזה תפקיד, ואני יכול פשוט, אני כל כך אוהב לדבר, שמה שיצרתי על עצמי, setting של לדבר אל עצמי, אני יכול לפעמים שעתיים ככה לנסוע. גדול. לדבר אל עצמי. אני לא מאמין ששיתפתי את זה פה.
0: זאת התחילה הקליטה, לדעתי זה בפני עצמו יכול להיות חשבתי על זה
1: שזה יכול להיות פודקאסט מדהים. לגמרי,
0: לגמרי. תגיד, יש איזושהי שאלה שהייתי צריך לשאול
1: אותך Hmm. בתור חולם, מה החלומות הבאים? מה, מה החלום הבא שלי? ובכלל, מה, מה, זה, מה זה, זה הדבר הזה כאילו של לחלום, כאילו לחלום ולהגשים חלומות? נכון. ו... זה משהו שלא נגענו בו בעצם נכון, באסן שלו. נכון, דיברנו טיפה בהתחלה, נכון. כן. <laughs> אני כל הזמן חולם. כל הזמן אני חולם וממציא לעצמי דברים ו... יש אנשים שהתנועה שלהם בעולם היא תנועה של drill-down, של להעמיק. לוקחים נושא ומעמיקים ומעמיקים ומעמיקים, וגם יש איזו תפיסה כזאתי, שזה באמת הדבר הכי טוב לעשות. בוא קח משהו, תעמיק בו, תהיה רציני. ואני יותר ספארקלינג כזה, אני מנצנץ לכל מיני מקומות. אני עושה משהו, הוא ממש מלהיב אותי, אני עף עליו בכל העוצמות, ואז אני עובר למשהו אחר, ואז אני עובר למשהו אחר, ובשנה האחרונה יש שני דברים ככה מאוד גדולים שקורים. תמיד חלמתי, 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 פתאום. על מה אתה נגן? פנטם. פנטם? כן, פשוט הלכתי, קניתי פנטם, איזה חברה, פרסמה שהיא מוכרת, אמרתי, אני קונה, קניתי את הפנטם. זה היה בתחילת השנה, נכנסתי איתו לאיזה טקס חלימה שהחזקתי, והדבר הראשון שעשיתי זה התחלתי לנגן בו, בלי שאני יודע לנגן על הפנטם, ומשם ללכת וללמוד ולהסכים לעשות, וכאילו, ופתאום לממש איזה חלום כזה, שהפך להיות חלק מאוד אינטגרלי מהעשייה שלי. אני ממש מנגן בתוך הטקסים שאני עושה, מנגן בתוך הטיפולים שאני עושה, אני ממש משתמש בכלי הזה ככלי תרפיה. אז כאלה יש כל הזמן, ובאותה הזדמנות גם... הנחתי מול המציאות איזה חלום על נסיעה למצרים ושממש קורם עור וגידים בימים האלה ואני כל הזמן חולם ויש משהו נורא חזק בלהסכים להגיד, לדבר, לחלום בכל רם זה ממש מושך את המציאות זה מושך את האפשרות כן. של דברים להתגשם ולהתגלם ובאמת החלומות שלי היום הם בעיקר סביב היכולת שלי לעשות עבודה עם אנשים בחוץ, בטבע, בתוך מסעות, בתוך תנועה, אה, בתוך טרקים, בתוך, זאת אומרת, אני רגיל מאוד לעבוד, הרבה מאוד שנים עבדתי או בתוך הקליניקה או בחצר, בגינה, בסביב, דוני סביב האש או מתחת לעץ וזה, ובאיזה מין אחד על אחד ויושבים רגע במקום ועושים עבודה, יש לי איזה מקום שנורא רוצה לנוע את הדברים, ואני חושב ששם זה גם הולך, וזה הכיוון הכללי כרגע. מדהים.
0: יש איזושהי שאלה שהיית רוצה לשאול אותי?
1: אתה
0: צריך להכין אותי לדבר כזה, לא, זה כל הקטע, לא מכין אף פעם, כאילו, אני אומר עוד פעם, לא מכין אף אחד מהרוגשים לשאלות.
1: מה החלום שלך?
0: ידעתי שתשאל את זה. ידעתי שתשאל את זה. Uh, מה החלום שלי? שאלה מעניינת, uh, גם מעסיקה אותי. אני פעם היית, אם פעם היית שואל אותי את השאלה הזאת, הייתי נותן לך רשימה מאוד, uh, שהייתה אגב ברובה גשמית לדעתי, uh, בעבר, כאילו, שנים. Uh, היום uh, החלום, החלומות שלי עם פחות uh, גשמיים במהותם, יותר הווי, הווייתיים או חווייתיים. Uh, אז יש לי חלום שדיברתי עליו כבר לא פעם, של כאילו בא לי לחוות קצת אה, התנסות כסוג של נווד דיגיטלי שמסתובב בעולם, ו... ופועל מכל מיני מקומות בעולם, זאת אומרת אני מאוד רוצה עוד אה, לטייל ולחוות, לא, לא כטיול של, הנה כמו היינו לפני כמה שבועות בברלין, באנו ראינו אתרים חזרנו, לא כזה, mm -hmm. אלא להגיע למקום ולשהות בו, אתה יודע, חודש, mm -hmm. חודשיים, שלושה, חמישה, לא יודע כמה שזה לא יהיה, לגור שם תקופה. ולהמשיך לנקודה הבאה ולגורשם כמה חודשים וכולי, זה משהו שככה אני היום מסתכל עליו ואני שואל את עצמי, אוקיי, אז כדי להיות שם עוד לא יודע, ארבע, חמש שנים נניח, מה היום אני צריך לשנות, כאילו, בעשייה שלי, מה אני היום צריך לעשות למשל בהתנהלות הכלכלית שלי, מה אני צריך לעשות היום במערכות היחסים שלי כדי לאפשר לעצמי תנועה כזאת בעתיד, אז זה משהו שככה מאוד מעסיק אותי. יש לי חלומות שקשורים ל... ליצירה שלי, זאת אומרת, אני מאוד, אני אדם שהיצירתיות והיצירה ביצר, הם מאוד חזקים אצלו, ואם אני לא עושה את זה, אני אקמל. אז אתה יודע, זה, זה בא לידי ביטוי ב, ב, בספרים שאני כותב, או אפילו מה שאנחנו עושים עכשיו, או בתוכניות חדשות שאני יוצר, או מה שזה לא יהיה, אז, אני, אז יש לי עוד שאיפות גם בתחומים האלה לעוד דברים שככה מעניינים אותי. ואני חושב שהחלום העל של כל הדבר הזה זה באמת אה, למקסם את חוויית החיים שלי במובן של חוויות והתנסויות. אני מאוד אה, מרשה, מאפשר לעצמי היום אה, הרבה מאוד חוויות והתנסויות שפעם הייתי מאוד yeah. נמנע או מהן ואני אה, חושב שכל ההסתכלות שלי על עצמי כ... אתה יודע, אנשים יקראו לזה אומץ, אה, אני... פחות רואה את זה מהזווית של אומץ, אלא יותר מזווית של כאילו, אם אני לא עושה את זה, אז אני בטוח אצטער על זה שלא עשיתי את זה מתישהו. ואז אני כאילו, אני, אני עושה את זה. וגם עוד דבר שאני חושב שמאוד עוזר לי פה זה, שאני מנתק את עצמי מה, 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 מהתלות הזאת בתוצאה. <מח> זאת אומרת, אני כאילו, אני מעז נגיד לבקש בקשות מסוימות או להציע דברים מסוימים, ואני לא, אני לא אין לי א-touchment זה יקרה או לא יקרה. אם תגיד, נגיד, אני אבקש לך משהו, אם זה יקרה או לא יקרה. עכשיו, יכול להיות שתגידי לא ואני... כן, יכול להיות שתהיה אכזבה שזה לא קרה, אבל זה לא... לא... לא תהיה את הדרמה הגדולה סביב זה. זה מאפשר לי יותר חופש ב... ב... או ליצור חוויות כאלה.
1: מעניין, כאילו, אני אותך. הם... ומה שהדהד לי, למשל, מאוד חזק מתוך זה, זה המילה חופש.
0: וואו, מעניין שאמרת את
1: שבעצם כל הדברים האלה נוגעים... בסוג של חופש תנועה בתוך העולם. לגמרי. ושאם אני, כאילו, אם אני, למשל, כמישהו ששומע אותך, הייתי מזקק את זה לחלום נשמתי, אז החלום הנשמתי הוא על חופש.
0: אני אומר שזה מדהים. אתמול, הסדר של הפרקים שמתי הם מפורסמו, יקלטו, הוא לאו דווקא כרונולוגי. אתמול היה אירוע של הקלטת הפרק המאה. בפודקאסט, mm. הפרק הזה ישודר לדעתי מאה אחת או מאה ושתיים, אני לא סגור פרק, מאה אחת או מאה ושתיים. ודיברתי שם ודיברתי באמת הרבה דברים, ובסוף האירוע ניגשה אליי דבורה ש... שעובדת איתי, כי, כי, כי אני, אני רואיינתי שם, ואני לא זוכר את השאלה המדויקת, אבל אמרתי, אה. אני חושב שמה ש... כן, כן, אני חושב שהזכר. השאלה הייתה על מה, על מה לא היית מוכן לוותר בשום אופן בחיים שלך, אוקיי? ואמרתי, מה שעלה לי זה היה, אמרתי, אהבה ומיניות. ואז היא ניגשה אליי בסוף האירוע ואמרה לי, אתה יודע, אמרת אהבה ומיניות, אבל מה שאתה לא יכול לחיות בלעדיו זה חופש. וזה עכשיו מהדהד לי את זה עוד פעם, זה קטע מעניין מאוד.
1: אם שניים אומרים לך שאתה שיכור, לך תנוח. לך לישון, איך לישון. אבל כן, זה משהו שהוא, אני חושב שזה חלק מהעניין. זאת אומרת, לקחת, למשל, כשאנחנו מדברים על חלימה ועל הסכמה שלנו להעמיק בתוך משהו והסכמה שלנו, באמת לפגוש את הרבדים הנשמתיים בסיפור הזה, ולא את הרבדים הנפשיים, אישיותיים, רגשיים, שהם חשובים מאוד, והמון מההתעסקות שלנו בעולם היא ברובד הזה, כשאנחנו מסכימים לתת איזשהו רובד זה ממש צורך קיומי, יש כן. איזשהו צורך קיומי פנימי עמוק אה, להיות בחופש, בחופש תנועה בעולם וזה אומר המון אחרי זה על המבנה האישיותי שלנו כן. וזה אומר המון על העשייה שלנו אה, אבל הצורך הוא לא צורך גשמי, הוא צורך פנימי נשמתי וזה ממש היה נשמע מתוך הדברים שלך.
0: א', נכון, אני יודע, חופש זה באמת אחד הדברים שמאוד מאוד אה, אה, חשובים לי ומפעילים אותי ואני כאילו... הרבה מאוד מהבחירות בחיים שלי נבעו מתוך מקום של לאפשר לי לעצמי את החופש הזה. Uh, הרבה מאוד, אגב, מחירים שילמתי בחיים שלי כדי לאפשר לעצמי את החופש הזה. אבל אני רוצה רגע להקשות, כי, אתה יודע, ואני חוזר פה רגע לעניין של, <coughs> של ה... של יחסים עם גבר, אישה, כי באופן כללי גברים רוצים חופש, נשים רוצות ביטחון, לא? זאת אומרת, זה לא שונה, אני חושב. קצת סטריאוטיפיה, אבל נניח, <coughs> <בוא, בוא coughs> נזרום <coughs> עם כן. זה רגע. אוקיי, אז כאילו, אז מה, לא כולנו
1: כגברים רוצים חופש? לא. לא? אני חושב שרוב הגברים שפגשתי ממש צריכים ביטחון. באמת? כן. צריכים ביטחון בתוך היחסים, צריכים להיות נאהבים, צריכים ביטחון מול בת הזוג שלהם. מלא גברים שמדברים על יחסים פתוחים, אומרים, כן, 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 אני בעד יחסים פתוחים, בטח, בטח, כל עוד אני ביחסים הפתוחים. מה הרגע שאת פתאום מוצאת עכשיו איזה מישהו, אימא'לה, אני מת מפחד, לא, זה כבני אדם ברור. בהרבה מאוד רבדים. כן. אז אני לא בטוח. אני שזה, וזה, וזה עדיין גם עניין מאוד גשמי. כשאנחנו mm -hmm. מדברים על משהו נשמתי, כן, זה משהו כן. אחר גם... יש מקומות שהנשמה בהם... שצריכה להיות ביצירה. יש מקומות שהנשמה מבקשת חופש. יש מקומות שה... היא זה... מבקשת להביא איזושהי איכות הווייתית לעולם. זה ממש חלק מה שחלק מה... שלנו, ממה שאנחנו מהדהדים מתוכנו אחרי זה לתוך היוניברס הזה וזאת הדרך שאנחנו מתווים וסוללים גם למי שמוכן ללכת בעקבותינו ולכל אדם יש איזשהו שורש נשמתי יסוד נשמתי עמוק שרוצה להתקיים בתוך העולם הזה ולכל אדם יש את הזכות לקיים את החופש הנשמתי הזה להיות הדבר הזה שהוא וצריך באמת להסכים להביט בזה, להביט בזה ולדעת להפריד בין העניינים הגשמיים שמניעים אותי או הרגשיים שמניעים אותי, ואז הם קשורים בהיסטוריה שלי ובאיך גדלתי בתור ילד ובאירועים שקרו לי ובפוסט טראומות או ב... הייתה לי שאלה, איך קוראים לדבר ההפוך מפוסט טראומה? לא, כאילו, אני, לא יודע, אין לי מילה, אין מילה... מה,
0: זה, מה זה הפוך בכלל מפוסט טראומה?
1: דבר איזשהו ביג גלו כזה, הוא איזשהו הפינס מדהים, שזה okay. לא חוויה שהיא... פוסט טראומה זה איזושהי חוויה טראומטית כזאת, okay. שאני סוחב אותה שוב לתוך חיכה. המציאות, שהיא הודחקה ונשלפת לתוך המציאות. איך בלי, אני כותב? בליס? על חוויית בליס שעברתי, ושהיא פתאום מופיעה לי בתוך המציאות, או אני יודע למשוך אותה לתוך המציאות, ולהיות באיזה פוסט בליס כזה. <laughs> ולהגיד, וואו, בוא'נה, אני, אני חווה שוב את ה... את, ה את האור המופלא שהיה שם, למרות שאני כבר לא שם. משהו בפוסט-טראומה, אני חווה את הטראומה למרות שהיא כבר נכון, לא שמה. כן, <אם> מעניין. אז, אז, אז זה, 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 זה מרחב להתבונן בו ולהיות בו ולהסכים רגע ללכת לאורו, ואני חושב שהנשמה בגדול היא לא... אנחנו לא, לא מתוכנתים לחוויה קטסטרופלית בחיים. אנחנו חווים לטרנס... אנחנו מחוותים לאיזושהי צמיחה והתפתחות של הנשמה, והיא יכולה לבוא גם באופן הזה וגם באופן הזה. היא גם שמבקשים מאיתנו ממש לעבור איזשהו שינוי עמוק ולפרוץ החוצה וגם לבוא מתוך עונג. אני חושב שזה גם קשור הרבה מאוד למשל בעבודה עם מיניות או בכלל. המושגים האלה למשל של דיארמרינג, של עבודה שהיא הסרת שריון, שבו נעבוד רגע עם כלים שהם עמוקים והם, והם כואבים לפעמים כן. בשביל לקלף איזשהו, איזושהי <אז> מגננה שיש. לעומת מה שאני קורא לו בתוך העבודה שלי, ריוורמינג, uh, 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 חידוש הרחם. זאת mm. אומרת, so, בוא נעבוד אחרת. בוא נעבוד רגע איזושהי עבודה נקבית שהיא מאוד מאוד חומלת, שהיא מאוד עוטפת, שהיא מלאה באהבה בתוך זה, שהיא יוצרת איזושהי אינקובציה לחיים לגדול. במקום לנסות לקלף את מה שמונע את החיים, בוא נזין את החיים עצמם וניתן להם לשגשג. וכשהם ישגשגו ויגדלו, הם יהיו מספיק חזקים. כדי לדחוק את השריון הזה, לא נזדקק לו יותר, כי היה לנו מאוד trust כן. במה שגדל שם בפנים. אז
0: מדהים. אז ה הזה. מה, מה. תגיד, מי שרוצה ליצור איתך קשר, מה, איך
1: הדרך הכי נוחה לעשות את זה? להרים טלפון, לדבר איתי. נכון. אה, פייסבוק זה כן. המקום למצוא אותי, אה, או בדף, של, בדף האישי שלי גלעד זוהר, או בדף העסקי, אה, שזה רפואת הלב נקרא. אה, זה המקומות. כן, אני מין איש, ממש לא איש של מדיה יותר מדי, אין לי אתר אינטרנט,
0: אז אנחנו נשים כישורים בדף של הפודקאסט, גם לכישורים שציינת, אז יוכלו למצוא אותך בקלות, פשוט תיכנסו לאתר הפודקאסט doingchange.co.il, תגללו לפרק עם גלעד, ויהיה לכם שם את כל הכישורים שיחכו לכם. אז גלעד, המון תודה שהגעת לכאן. וואו, תודה
1: לך, מה זה כיף. זה ממש כיף, ממש ממש נהניתי. גם כיף לפגוש אותך רגע פתאום באיזשהו פורמט אחר כזה. <laughs> <laughs> כן, נכון.
0: Uh, וזהו, ואני אגיד לכם שמאזינים תודה, ואם אהבתם ונהניתם מהפרק הזה, אל תהיו קמצנים, שתפו אותו עם החברים, עם אנשים שאתם חושבים שיוכלו להפיק ערך מהפרק. וגם, בואו רגע תפרגנו לנו, בסדר? אם קיבלתם ערך, כנסו רגע לאפליקציה שאתם מאזינים, בין אם זה ב-i, ב-appel, או בספוטיפיי, או גוגל פרודקאסט, או וואט ואני uh, מאוד מקווה שהרווחנו מכם חמישה כוכבים. אז תודה רבה ונתראה לי בפרקים הבאים. תודה רבה. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, פידבק את aransturn.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם. אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי ערן שטרן.co.il/doing change ושוב ערן שטרן.co.il/doing change אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא